0: Hoy tenemos en Voces con nosotros a un abogado y escritor, que él nos hablará qué eh, actividad o pasión puede más en él, si hay alguna que es más poderosa que otra. Es titular del Museo <coughs> Jurídico Cosano y Asociado y acaba de publicar, nadie podrá quererle como yo con la editorial Espasa, bienvenido Juan Pedro Cosano a Voces.
1: Gracias Lorena, un placer.
0: Juan Pedro... Las dos caras de un hombre, el derecho y la literatura. ¿Hay alguna que pueda más?
1: Bueno, son como yo digo, tengo ahora dos oficios. Hay uno que es el que me da de, de comer, que es el, la abogacía. Llevo ya muchísimos años en, en, en la abogacía. Disfruto con los juicios. Muchas veces digo que un juicio largo, estos juicios de un mes, de dos meses, me, do, me gusta más que un crucero. Eh, aunque realmente lo que me hace gozar conocer nuevos mundos, nuevas épocas, diferentes tiempos, diferentes personas, es la literatura, ¿no? Llevo toda la vida escribiendo, pero realmente mi acceso al mundo editorial se produce en 2013-2014, cuando ganó el, con Planeta el premio Abogados de, de Novela. Desde entonces, pues, eh, publico regularmente con ellos, y realmente la literatura me hace, me hace muy, muy feliz, ¿no? Eh, durante un tiempo de mi vida pues me dedico a sumergirme en, esta, en otra época, en otros personajes, en otro mundo. Y disfruto, disfruto muchísimo, sin olvidar que mi principal dedicación es la, es la abogacía. Pero bueno, intento sobrellevar ambos oficios con, con voluntad de disfrutar al máximo de ambos.
0: Desde luego sí que vemos o percibimos de vez en cuando al abogado ...en sus novelas y sobre todo aquí en Nadie Podrá Quererle Como Yo... ...a través de la figura también de Francisco Antonio de Vances y Candamo... ...que había estudiado leyes, además de ser escritor.
1: Sí, pues curiosamente eh, Vances, Vances y Candamo, a eh, quien se conoció en el, en, el, en el siglo... ...como Candamo a secas, fue un personaje real. Fue un personaje, un personaje real y además muy conocido en su época... Es ...quien sustituye a Calderón de la Barca, nada más y nada menos... ...como, como dramaturgo del rey, como escritor de cámara del rey... ...como a él le gustaba llamarse. Es un personaje real eh, que tuvo que ser un personaje muy curioso... Eh, ...a quien convierto en protagonista de esta novela... ...y es a quien el rey Carlos II... ...sin nadie en quien poder confiar... ...le encarga que investigue... ...la muerte de su esposa María Luisa de Orleán... ...que fallece con 26 años y le encarga que descubra si fue o no fue envenenada. Y a raíz de ello, pues conocía a este personaje, muy desconocido hoy en día, nadie ha oído hablar de Candamo. Eh, hay ya profesores universitarios en España que están intentando recuperar su figura y su obra, pero que es un personaje, es un personaje muy, muy curioso y el, y el lector se va a encontrar con él, con él en las páginas de esta novela, e incluso muchas de las cosas que se cuentan acerca de él, como por ejemplo que fue tiroteado, Ocurrió en la realidad, no es una invención, no es una licencia literaria del autor, ocurre en la realidad, al igual que ocurre que tiene que salir de la corte finalmente y dedicarse a otros menesteres como la novela eh, Se Cuenta. Eh, eh, lo que le decía antes, la, la, el disfrute de encontrarse con estos grandísimos personajes olvidados por la historia.
0: Absolutamente, además este personaje a lo largo de toda esta trama va evolucionando y... Eh, también, una vez que muere María Luisa, o a raíz de la muerte, o no sabemos si es una consecuencia directa, usted me lo dirá ahora, ¿cambia un poco hacia un teatro político, como usted bien dice, más reivindicativo, más eh, como que, que necesitaba sacar algo dentro de él?
1: Sí, te, le voy a responder sin, sin intentar caer en, en la revelación del secreto, y ¿no? el spoiler, como se dice hoy, hoy en día. Exacto. Efectivamente, ...Candamo, eh, todo esto se cuenta en la novela... ...y es parte de la trama... ...en su obra, en su obra final... ...Candamo también muere envenenado y muy joven... ¿eh? ...es curioso... ...eso no es ningún descubrimiento... ...puesto que es algo histórico... Eh, ...Candamo... Eh, ...se adentra en la crítica política... ...en la crítica mordaz... ...a la, a, a la corte... ...a la nobleza de, de la época... ...y tiene que ser mandado por el rey... A, ...como administrador de rentas... ...curiosamente a uno de los sitios donde se demanda exageres de donde yo de donde yo soy ¿no? las casualidades de, de la vida todo esto me sirve para componer la trama para darle eh, realidad a, a la trama curiosamente eh, como decía antes muchísimas de las cosas que pasan en la novela el tiroteo de Candamo la destitución de los embajadores del Imperio y de Francia tras la muerte de María Luisa de de Orleans su caída en desgracia son cosas que realmente ocurren en, en, en la realidad de, de aquellos tiempos y que yo uso para tejer la, la trama de esta, de esta novela.
0: Y como figura central, además de María Luisa, aunque eh, muere muy joven, eh, siempre está ahí, está presente uh -huh. a través de, bueno, pues de esta investigación y también del propio rey, de Carlos II, pues ese Carlos II, ese rey personificado al que nos acercamos a través de los sentimientos que le provoca esa ausencia. Permítame que lea cómo él habla de sí mismo y de lo que fue su reinado a través de su libro. Voy a recuperar algunas páginas, no vamos a desvelar tampoco nada. Pero dice, el rey contempló el cielo de Madrid, un cielo encapotado, melancólico. Se dijo que había llegado el momento que tanto había anhelado y a la vez tanto había temido en los últimos días la hora de saber la verdad, el instante de enfrentarse a los entresijos de la muerte de Lizzy. Se preguntó, como había hecho casi cada hora de los días previos, si no era mejor dejarlo todo como estaba. No necesitaba más problemas, más quebraderos de cabeza, no sabía si iba a poder seguir resistiendo. Su reinado había sido un ejercicio continuo de resistencia. La vida no le había dado sino eso, la obligación de resistir. Resistir ante la salud escasa, resistir ante las pócimas de sus médicos. Resistir ante en, las endebleces de su cuerpo, resistir ante las dificultades del reino, resistir ante las intrigas de sus nobles, resistir ante la penuria económica, resistir ante el acoso exterior. Resistir, resistir, resistir. Luego, cuando llegó Lizzie a su vida, desde que la contempló aquella mañana en Quintana Paya, con ella llegaron a su existencia cosas que jamás pensó que se hallaran en el mundo, que se pudieran experimentar la risa, los goces mínimos pero inconmensurables, los silencios cómodos, compartir con agrado las cosas nimias y encontrar en ello la felicidad y la alegría de sentirse hombre, hombre de verdad, hombre completo, capaz de complacer a una mujer.
1: Y eso lo he escrito yo.
0: Eso lo ha escrito usted. Qué bonito,
1: es ¿no? <risas> Es precioso
0: y es lo que se va sintiendo a lo largo, eh, que se va conformando casi de manera corpórea ese, esa unión contra todo pronóstico, entre María Luisa de Orleans, la nieta del Rey Sol, del Rey de Francia, Luis XIV, y Carlos II, visto como monstruo deforme, el hechizado, le llamaban y tantos otros motes.
1: Es cierto, cuando el Rey Sol le ordena a su sobrina, a la hija de su hermano, que tiene que casarse con el Rey de España, y ella pregunta y le dicen cómo era el Rey de España, un ser deforme, un ser, se decía que era el más feo de, que habían visto los siglos, ella pues vino a España como quien va a galeras, ¿no? Poco a poco, y eso es real, eso es real se enamora de, de ese ser deforme, de ese ser contrahecho, pero que tiene que tener algo en su espíritu que enamora a una, a una niña eh, posiblemente muy hermosa, aunque los retratos que nos han llegado de ella, algunos no, no parecen que le hagan justicia a la hermosura que se describe por fuentes contemporáneas. Se enamora del rey y de hecho en su lecho de muerte le dice eh, muchas mujeres podrá tener su majestad. ...pero nadie podrá quererle como yo". Ese es el título de, de la novela. La figura de María Luisa de Orleán... Mmm, ...está presente en toda la novela... ...aunque ella fallece al principio de, de la misma. Y junto a ella está la figura de Carlos II... ...un, un rey eh, que resistió... ...un rey que mantuvo durante muchos decenios... ...el tiempo de su reinado, el Imperio Español a flote. Otros reyes posteriores que han tenido... mucho mejor trato por, por, por la historia... Por ejemplo, Fernando VII se rinde ante Napoleón, cede sus derechos dinásticos, al igual que, eh, que su padre. ¿no? Y en cambio la historia no ha sido tan injusta eh, o tan cruel con, con ellos como lo ha sido con Carlos II. Carlos II era como era, efectivamente era un ser enfermo, pero resistió. Y yo creo que esas frases que pongo en su boca no tienen que distar mucho de lo que él sintió en, en, aquel, en aquel tiempo con toda su, su endeble física, con toda su enfermedad, con toda su mala estructura física, pues supo resistir y supo mantener a flote el imperio español y a salvo de las otras grandes potencias europeas como Francia, como Inglaterra, como el mismísimo, su mismísimo cuñado Leopoldo, emperador de, de Alemania. No fue tan mal rey, él supo rodearse de los mejores y supo gobernar España y hacer las reformas que España precisaba en, en esa época. Creo que hay muchos estudiosos ya, muchos historiadores que le están haciendo justicia a esta figura tan tristemente tratada como fue la de Carlos II. El hechizado, que no estaba hechizado ni mucho menos, era, era una persona perfectamente normal.
0: Y yo misma me he sentido culpable muchas veces al referirme a él. ¿eh? Así que este, su libro también nos hace... Eh, reflexionar sobre lo injustos que somos muchas veces ante la apariencia o lo que percibimos de manera superficial en otras personas. Esa es la profundidad también de, de Nadie podrá quererle como yo. Esta obra yo la he visto compuesta primero como si fuese una obra de teatro y va derivando hacia un tablero de ajedrez de manera muy estratégica, que a lo mejor es el... ...investigador, abogado que vive en usted... ...el que consigue crear ese tipo de ambientes... ...ir construyéndolo de esta manera... ...comenzamos con eh, la, el primer capítulo... Eh, ...una mujer se asoma a esa Madrid de los Austrias... ...como si fuese un barrido de cámara... ...nos está mostrando lo que ella ve en el exterior... ...y lo que ella siente en el interior... ...con algo que ha ocurrido... ...y el segundo episodio... Eh, ...ya conocemos a Cadamo. Ese, ya su teatro de los teatros, esa obra inacabada, que dejó inacabada, uh -huh. toda esa, eh, esa reflexión también <coughs> de la literatura, metateatro en la obra, y poco a poco, como le iba diciendo, a medida que es colocado en el ajedrez como el investigador, muy a su pesar, e incluso a pesar de Carlos II en algunos momentos, porque quizá tuvo más éxito todo del que él esperaba del que el rey esperaba en sus pesquisas. Y luego llega todo ese movimiento de ajedrez con todos esos personajes maravillosos de la corte. El proceso de documentación ha sido amplio y arduo. Imagino qué es lo que más le ha sorprendido de todo ese proceso, de descubrir a toda esa, si me lo permite, fauna, y me lo permiten ellos, uh -huh. de, de nobles, de médicos, de boticarios, de físicos, de bufones, de dueñas, de, de, de todo eso.
1: Todo, todo ha sido muy bonito. Era una época que yo personalmente desconocía eh, ...yo soy una apasionada de la historia, pero me gusta más la historia antigua, la historia de... ...sobre todo la historia de Roma, me, me apasiona, mi primera novela... ...allá en los años 80 fue Hispania, ambientada en la Cádiz del siglo I a.C., conocí a poco de, de Carlos II, del de, de, de último Austria... ...y la verdad es que me, me fascinó el, el, el mundo de aquel tiempo... ...y me fascinó la cantidad de fuentes y documentación que tuve a mi poder, desde cartas íntimas... Eh, ...hasta mmm, documentos contemporáneos que hablaba de lo que sentían eh, la, las, los reyes de, de aquella época... ...por ejemplo, eh, ahí en la novela se trae a colación una carta que le envía, una carta secreta... ...que le envía Luis XIV a su sobrina María Luisa de Orleans... ...donde le da instrucciones acerca de cómo comportarse en, en el trono español... ...bueno, pues esa carta es real, esa carta existe y se puede, y se puede leer... Eh, ...a través de la documentación que, que he podido manejar. El, lo que más me ha sorprendido... ...lo que más me ha sorprendido es que parece... ...que lo que yo estoy contando es verdad... ...que lo que yo cuento en la novela pasó realmente... ...porque hay tantos detalles que se han puesto al servicio... ...de la novela, que parece que es que lo que cuento... ...sucedió en realidad, como le decía antes... ...el pistoletazo a, a, a Candamo, la visita al pudridero real... ...que se cuenta pero que sucedió en, en, en realidad... aunque ...en un tiempo algo diferente... ...el cese de los embajadores... ...lo que pasa con los ministros del rey... ...parece que todo lo que yo estaba contando... ...o lo que tenía en la cabeza... ...sucedió en realidad porque, porque muchos episodios históricos... ...se pusieron al servicio de la novela... ...fue lo que más me sorprendió, la curiosidad de la vida... ¿no? El, el mismo esto, que posteriormente, tiene que, que huir de Madrid. Parece que es una consecuencia real de la trama de la novela. ¿no?
0: Uh -huh. Bueno, y también su capacidad de hilarlo todo y sintetizarlo. Eh, la teoría del envenenamiento no es tan disparatada en absoluto. De hecho, hay incluso hasta indicios a lo largo de, uh -huh. pues a través de biografías, como usted bien explica. Y de la, del propio padre, el, el monsieur, el padre de, de María Luisa, que también tenía sospechas, sí, sí, que podían, pero bueno, tampoco está disparatado porque estábamos bastante acostumbrados, bueno, estábamos, en esa uh -huh. época no era tan extraño, incluso Catalina de Medicis, fue, pues uh -huh. ha pasado la historia como la gran envenenadora, uh -huh. los venenos existían y estaban a la orden del día.
1: ...sí, de, de hecho todos los reyes tomaban triacas... ...la triaca no era sino un remedio contra el, el, el un futuro envenenamiento... ...era tomar eh, o, o, o hierbas medicinales o incluso venenos... ...en pequeñas cantidades para hacerse inmune al, al veneno... ...curiosamente, y también ocurre en la realidad... Eh, ...María Luisa de Orleán fue advertida en varias ocasiones... ...por los embajadores franceses de que podía ser envenenada en España... ...y su padre, Monsiur, le suministraba triacas, remedios... Eh, contra el veneno. Pues curiosamente, la que debía llegar en diciembre, ella muere en, en, en febrero del, de 1689. La que debía llegar en diciembre nunca llegó, nunca llegó. Es otro indicio más que se pone al servicio de la novela. Yo, cuando busco el personaje de la novela, cuando me encuentro con María Eloisa de Orleans, lo primero que leo es la biografía de Maura, que se, se escribe, del, del Duque de Maura, que se escribe pues, en el siglo XX ya, 250 años después de la muerte de María Eloisa de Orleans y pese a que es una presunta biografía, realmente todo el libro está dedicado a intentar convencernos de que María Luisa de Orleán no fue envenenada, y si eso sucede 250 años después, es que cuando el río suena, a, a, agua lleva, ¿no? Y a partir de ahí, pues, estuve investigando, yo llegué a convencerme, he hablado con forenses, eh, eh, tenemos ahí la autopsia de María Luisa de Orleán, eh, el, el informe de la autopsia está ahí, ¿no? Ella tenía los pulmones negros, ...tenía sangre en el tórax... ...que no, no son consecuencias de una intoxicación alimentaria... ...que fue lo que los médicos diagnosticaron... Eh, ...lo que se cuenta su boticario Raymond, Raymond Verdier... ...lo que se cuenta acerca de lo, de lo que dice la novela... ...realmente lo dijo, están sus informes disponibles ahí ¿no?... Ah, ...yo tengo muchas sospechas de que efectivamente María Luisa de Orleán... ...pudo ser, pudo ser eh, eh, envenenada... ...España necesitaba un, un heredero, un príncipe, un sucesor... Y María Luisa no se quedaba preñada. No era culpa suya, evidentemente, Carlos II posiblemente fuera estéril, sino impotente, ¿no? Es verdad que le costó consumar su, su matrimonio. Eh, se decía la copilla esa, eh, París, bella flor de lis, que en aflicción tan extraña, si París, París a España, si no París, a París. Tenía que desaparecer, la única forma de desaparecer no existía el divorcio, evidentemente era muriendo muriendo para que otra reina pudiese ocupar su lugar y darle un, un heredero a España, lo que no sucedió ¿no? la muerte de María Luisa de, de Orleán fue una muerte estéril como que era lo, a lo que ella se le de lo que a ella se le acusaba una muerte sin sentido y estéril. Yo tengo muchas sospechas de que María Luisa de Orleán fue en efecto envenenada.
0: Se nos acaba el tiempo, pero no me puedo ir sin que me hable un poquito de un personaje que es Catalina Cueto, porque hay dos personajes ficticios que son para mí la sal y la pimienta de la trama, Hernando Cortés. Hernando eh, Contreras, Contreras. perdón, mm -hmm. Hernando Contreras, Cortés, Estoy porque estaba pensando en Pizarro de su novela, sí, sí, sí. pero no tenemos tiempo de hablar de ella, de modo que me centro en esta. Hernando de Contreras y Catalina Cueto. Se ha inspirado... En las mujeres que lo rodean, en alguna mujer en especial, porque es la chispa, el motor también, muchas veces, que a ayuda a avanzar al escritor.
1: Catalina Cueto, en efecto, junto, junto con Hernando de Contreras, a quien hago hijo bastardo del famoso capitán Alonso de, de Contreras, de quien se dice que se inspiró en él Pérez Reverte para crear su Capitán a la Triste. Catalina Cueto y él son los únicos personajes realmente importantes... ...que son de ficción, los demás son personajes reales... ...que se ponen al servicio de la trama. Eh, Catalina Cueto es una persona entrañable. Eh, es, un, es un personaje que a mí me encanta, me fascina. Es una actrizita de apenas 20 años con una intuición natural... ...que como se dice en la novela, muchas veces la intuición... ...es más importante que la ciencia como base de la inteligencia. Eh, realmente en aquella época... Candamo, y vuelvo a la realidad histórica, Candamo tenía una mujer, tenía una novia, y de hecho eh, tiene un hijo con ella. El, el nombre de esa persona mm, o bien no ha quedado en las fuentes o bien yo no he sabido encontrarlo, no se sé cuál de las dos cosas es lo que realmente sucede, pero realmente existía alguien al lado de Candamo y tuvo un hijo extramatrimonial matrimonial con, con, con él. ¿no? Yo creo a, a Catalina Cueto, que es una figura, eh, me encanta en todas mis novelas, la mujer tiene un papel fundamental, porque, porque no podía ser de otra forma la mujer. No, no es la sal y la pimienta del mundo, la mujer es el, es el origen del mundo. ¿no? Eh, Catalina Cueto es un personaje que va a fascinar al lector, sin duda alguna. Mm, se merece, se merece incluso mayor, mayor tiempo y mayor protagonismo que el que tiene en la novela.
0: Eso iba a decirle que a lo mejor algún día es pues, un anexo ¿quién sabe? ¿Quién sabe? <ríe> a nadie querrá eh... Podrá quererle, como yo, una preciosa novela eh, histórica, novela ficción, pero con grandes datos históricos y con personajes entrañables y maravillosamente construida. Muchísimas gracias. Juan Pedro ha sido un placer, de, de verdad, y ya estamos esperando su siguiente aventura literaria, que seguro que la hay. Porque una vez iniciado, esto no se puede dejar, ¿verdad?
1: Es un gusanillo <risa> que, te, que te pica constantemente. Gracias a ti y gracias por, por el trabajo que haces en pos de la literatura y por esa pasión que... Que, que se ve que desbordas por la por las novelas, por la literatura y por, por todo, gracias por todo lo que contribuye a que la gente lea, que es lo, lo fundamental. Si, si la gente leyera más, no, no sucederían muchas de las cosas que están pasando.
0: Estoy totalmente de acuerdo con usted. Muchísimas gracias de nuevo por todo este tiempo maravilloso. <risa>